0: Hola, hola colegas, en este episodio vamos a tratar el tema de almacenamiento adecuado de los medicamentos en los hogares y cómo tú como farmacéutico puedes impactar positivamente en la población sobre este tema. Esto es Experiencia en Farmacia, la brújula que te llevará hacia el crecimiento profesional. En la experiencia de los farmacéuticos que ya han recorrido el camino, encontrarás herramientas que podrás aplicar en tu diario desempeño laboral. Este programa está dirigido a los farmacéuticos que recién se incorporan al mercado laboral, a los estudiantes de la carrera de farmacia que ya pronto se van a graduar y a todo aquel farmacéutico que quiera conocer la experiencia de otros farmacéuticos. Este programa es para ti. En este proyecto trabajamos el Dr. Marcelo Rapso en diseño de página web y el Dr. Jairus Sibaja, su servidor en la locución, ambos farmacéuticos. Acompáñanos en cada capítulo y sé parte de nuestra familia. Hola, hola colegas, en este episodio vamos a tratar el tema de almacenamiento adecuado de los medicamentos en los hogares y cómo tú como farmacéutico puedes impactar positivamente en la población sobre este tema. Es que es enorme la cantidad de medicamentos que llega a las manos de los pacientes. Muchos de estos medicamentos son suministrados por la seguridad social, otros los adquieren los pacientes por medio de recetas o indicaciones farmacéuticas en las farmacias privadas y otro tanto más... En puntos de venta libre, como serían supermercados y pulperías. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo almacenarán las personas los medicamentos en sus hogares? Pues para hablar de ese tema, tenemos hoy al doctor Gustavo Sáenz. El doctor Gustavo nos dará mucha luz sobre nosotros como farmacéuticos poder enterarnos de esta problemática y podamos contribuir a mejorar esta situación. El doctor Gustavo Sainz es farmacéutico egresado de la Universidad de Costa Rica con más de 20 años de experiencia. Egresado de la maestría de gerencia de proyectos de la Universidad Latina de Costa Rica con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de salud. Director ejecutivo del programa Punto Seguro. Bienvenido, doctor Sainz. Es un honor tenerte con nosotros. Muchísimas
1: gracias, Jairo. Muchísimas gracias por eh, la invitación desearte todo lo mejor, aprovecho para darte un mensaje de gran éxito con este con esta iniciativa que lo que busca pues es brindar apoyo a los colegas y a los estudiantes de farmacia que inician su preparación y que a través de la experiencia de muchas otras personas pues puedan ganar todas estas todos estos futuros profesionales o profesionales que nos están escuchando. Así que pues muchísimas gracias y felicitarte Definitivamente, Jairo, el tema del de almacenamiento de medicamentos en los hogares es un tema tremendamente importante, no solamente porque estamos hablando aquí específicamente de la posibilidad de que las personas almacenen medicamentos vencidos o que se le venzan medicamentos que están almacenados, sino estamos hablando de el cuidado de el resguardo de la calidad de los medicamentos mientras están en las casas de las personas que los toman. Entonces el tema es tremendamente importante y como muy bien vos decías, la cantidad de medicamentos que llegan a nuestras manos es inmensa. Por ejemplo, datos de la Caja Costarricense de Seguro Social nos dicen que en el año 2019 se entregaron a la población más de 95 millones de recetas de medicamentos, más de 95 millones de cupones fueron entregados en su totalidad a través de la caja costarricense de seguro social. Recordemos que somos un poquito más de 5 millones de personas. Si a esos 95 millones le sumamos lo que muy bien decías que se venden en las farmacias, que por ahí anda más arriba de los 30 millones de medicamentos vendidos, perdón, pues ya so sobrepasamos los 110 millones de medicamentos. Y si le sumamos, como ya decías, también ilustrabas eh, todos los medicamentos que se venden en supermercados o mini-super, pulperías, etc., pues definitivamente la cantidad es inmensa, ¿verdad? Y entonces el problema se convierte en una situación muy agobiante y además hay que sumarle una, un riesgo adicional a esa gran cantidad de medicamentos y es la posibilidad de que esos medicamentos almacenados que pueda hacer que tengan algunos daños por mal almacenamiento generen intoxicaciones y sumemos otro dato aquí porque el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones nos dice que el medicamento que más genera intoxicaciones en Costa Rica es el acetaminofén. Entonces, vamos sumando realidades a esta situación y lo que se nos ilustra es un altísimo potencial de daño por tener medicamentos mal almacenados en nuestras casas, ¿verdad?
0: Usted en su experiencia con este proyecto de Punto Seguro, Gustavo, han encontrado ustedes datos sobre el almacenamiento en los hogares. ¿Tienen algunas cifras que les den luz sobre esto? ¿De cuál es la realidad de los hogares?
1: Sí, en, al principio, antes de que naciera Punto Seguro, los, eh, los socios fundadores de, esta, de este emprendimiento habíamos tenido la oportunidad de organizar muchos eventos en la modalidad de jornada, eventos de recolección de medicamentos en la modalidad de jornada. Y en esa modalidad sí tuvimos la oportunidad de recoger mucha información de lo que hacen las personas que llegaban a desechar los medicamentos con los medicamentos en sus casas. Y, y la gran mayoría, el 55% nos dijo que almacenaban sus medicamentos en una habitación, lo cual en principio pareciera ser correcto. Porque no, no pudimos ahondar en cómo, ¿verdad? En cómo lo tenían almacenado, si en una caja, en una bolsa, en, en la gaveta de la, de la cama, no sé. Eso no lo averiguamos, pero sí por lo menos el sitio principal. En una habitación, el 55%. Pero lo que nos dice por el otro, 40, por el otro 45% que lo, lo tenía almacenado en el baño o en la cocina. Esto nos muestra de que hay una grandísima oportunidad de educación con estas personas en relación a almacenar los medicamentos adecuadamente.
0: Claro, yo estuve leyendo algunos estudios uh -huh. y todos desembocaban precisamente en esto que usted está mencionando. Sí. Primero, que los medicamentos estaban alrededor de toda la casa, cocina, uh -huh. baño, cuarto, lugares adecuados y no tan adecuados. Y encontré algo que decían los estudios que la información que el personal de salud le suministraba a los usuarios en el momento de dispensar el medicamento es siempre deficiente en este tema del almacenamiento. Uh -huh. Y tal vez se le suma al almacenamiento luego el desecho, porque entonces vamos a encontrarnos uh -huh. con pacientes que van a tener un, eh, una enorme cantidad de medicamentos y además vencidos o dañados. Claro. Decía que inclusive hasta el 64% de las veces los profesionales de salud, incluidos los farmacéuticos, nunca les habían asesorado de cómo almacenar medicamentos en la casa. Sí. A mí me parece que nosotros como colegas tenemos muy interiorizado esto, pero uh -huh. la realidad es que la población no tanto. Ya nos hablas de la problemática del almacenamiento de medicamentos en los hogares. Uh -huh. ¿Qué, más, ¿Qué más problemática? Ya dijimos eh, riesgo de intoxicación, eh, medicamentos que se dañan. ¿Qué más se encuentra, Gustavo, de problemática en este tema de almacenamiento en sí, los hogares?
1: Tal, tal vez para redondear el riesgo de tener medicamentos almacenados o mal almacenados en, en el hogar, pongamos dos variables adicionales. Una es la presencia personas de dos grupos de edad muy susceptibles a que ese potencial de intoxicación se convierta en un caos que es adultos mayores y niños menores de dos años adultos mayores yo creo que la gran mayoría de la población tenemos adultos mayores en nuestras casas verdad y si no sepamos que cada vez más van a haber adultos mayores en nuestro en nuestra sociedad que eso lo sabemos por demografía, ¿verdad? Los niños menores de dos años, pues siempre es un cuidado que hay que tener porque por su curiosidad, pues van a andar eh, buscando y les va a llamar la atención conocer y reconocer cosas que se encuentren, ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese factor adicional a todo lo que hemos hablado se convierte en un tema muy importante y estoy de acuerdo con vos en que la información que se le brinda a la gente pues es deficiente, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos una grandísima oportunidad para mejorar nuestro posicionamiento, nuestro agradecimiento, hablando desde el punto de vista comercial, nuestra fidelización con los clientes en las farmacias, con un detalle tan pequeñito y tan sencillo, literalmente, y es, eh, Jairo, eh, el decirle a la gente cómo tiene que almacenar los medicamentos en, en las casas, ¿verdad?
0: teniendo claro que hay mucha cantidad de medicamentos, que esta cantidad de medicamentos están muy posiblemente mal almacenados en los hogares, conociendo uh -huh. esta problemática, los riesgos, ahora ya en nuestra piel de farmacéuticos, uh -huh. ¿qué podemos hacer para mejorar el adecuado almacenamiento en el hogar, Gustavo?
1: Claro, y el, el mensaje es tremendamente sencillo. El mensaje es, si usted tiene medicamentos en su hogar, lo primero que debe de hacer es recuerde que los medicamentos tienen fecha de vencimiento y hay que estar revisando los medicamentos periódicamente para apartar los medicamentos que estén vencidos y a darles un desecho adecuado y ahorita pasamos al, al tema del desecho. Los medicamentos que usted vaya a tener almacenados en su hogar, tenganlos almacenados en una caja de plástico que tenga tapa y que la tapa se pueda cerrar que la tapa no ande, digamos, bailando, ¿verdad? Sino que se pueda cerrar, ojalá herméticamente, para darles un, digámoslo así, ent entendiendo nosotros muy bien, un empaque secundario o un empaque terciario a ese medicamento que estamos almacenando con la caja. Una caja de plástico, a donde podamos meter los medicamentos y que estén cómodamente almacenados, y esa caja la vamos a colocar en el sitio más fresco de la casa, posiblemente sea una habitación y entonces en el closet, en un estante, en, en el ropero, en algún lugar dentro del sitio más fresco de la casa que por lógica uno podría pensar que son las habitaciones. Y esa es la, la recomendación. No está además rotular la caja con un, una pequeñita etiqueta que diga medicamentos y listo. Y esa es la recomendación del buen almacenamiento. De nuevo, estar revisando las fechas de vencimiento, apartar los medicamentos que estén vencidos o que estén deteriorados o que estén en desuso. Eso es muy importante. Y aquí tal vez hacer un llamado a, a los colegas para, y a los estudiantes para que insistan en la población que no hay que tener medicamentos por si acaso. Salvo algunas excepciones, ¿Qué excepciones? Aquellos medicamentos que por ejemplo deban de que no sea una rutina dárselos a una persona que o que es muy probable que esa persona vaya a utilizar por alguna razón de salud o por su condición y pongo específicamente casos de adultos mayores o de niños, ¿verdad? A donde no nos da tiempo de, de poderlos atender en, un, en una situación de emergencia, no sé que un niño le dio fiebre y entonces que la mamá pues, pueda tener un medicamento ahí para la fiebre, ahí sí, por si acaso. Pero en cualquier otro, en cualquier otro caso no deberíamos de tener medicamentos por si acaso. Entonces esas esa, pues, son creo que las recomendaciones que podemos orientar desde la farmacia para los usuarios de medicamentos en cuanto al almacenamiento adecuado de medicamentos.
0: Yo me encontré una información que me pareció muy buena agregarla a, esta, a este punto que usted señala, doctor uh -huh. Sainz. Y encajona la recomendación que podríamos interiorizar ahí en el mostrador de la farmacia privada incluso desde la farmacia pública. Realmente, en cualquier lugar donde esté un farmacéutico, uh -huh. decía la frase, eh, sí. es la oportunidad para educar. Claro. Y entonces encasillaba en cómo guardarlos y ya usted lo mencionó muy bien. Incluso afirmar o recalcar que la cocina y el baño no son los mejores lugares, porque por deterioran el medicamento. Claro. Tocaba el punto de cuidado con los niños y las niñas. Decía que deberíamos mantenerlo siempre fuera del alcance de los niños, que uh -huh. parece muy lógico, pero a veces no se hace. Que lo ideal es, bueno, guardarlos bajo llave, pero con ese sistema que usted nos está diciendo, con esa caja hermética, ya tenemos una barrera. Un punto interesante que mencionaba era que no los tomáramos los medicamentos, si es que los consumimos delante de los niños, para que ellos no vean ese acto de estar tomando tabletas y por si se las encuentren, no los tomen. Y tener a mano pues el, el teléfono del Centro Nacional de Intoxicaciones en este caso. Y luego lo que usted mencionaba, tal vez muchas personas en esto fallen mucho, es revisar periódicamente su botiquín. Y como usted bien lo señala, doctor, separar los medicamentos en desuso o vencidos de los que están en uso, por si acaso, como dice usted, ya sabiendo que son muy restringidos, esos es por uh -huh. si acaso. Uh -huh. Yo lo que me encuentro con los pacientes es, ok, hay muchas veces en la seguridad pública que necesitan 28 tabletas, pero se les entrega 30, y de uh -huh. antibiótico, por ejemplo. Y entonces es muy difícil decirles, o por lo menos se le dice, ok, no lo debe desechar ni en el sanitario, ni en la basura, pero ¿qué hacemos si no me los puede traer a mí tampoco en ese momento en, la en ciertas farmacias públicas o en muchas farmacias privadas? Tampoco lo puede traer. Entonces, ¿qué le decimos a este paciente? Ok, separe los que están en desuso. ¿Y qué los hace, Gustavo?
1: Claro. Y ahí es precisamente cuando nace, eh, en esa necesidad específica que estás mencionando, cuando nace la gran oportunidad que nosotros vemos en, en Punto Seguro aunado a la publicación de un reglamento para el desecho adecuado de medicamentos. Y es que precisamente no existe una forma oficial por parte del de gobierno de la República que le diga a los usuarios de medicamentos, como si lo hace para los establecimientos farmacéuticos, cómo desechar los medicamentos, así como lo estás mencionando, ¿Ahora ¿Qué hago entonces cuando me sobran medicamentos en, eh, o, se me, o se me contaminan, o se me echan a perder, o se me vencen? Es ahí cuando nace la gran oportunidad que nosotros vemos eh, eh, a través del programa Punto Seguro para diseñar un sistema permanente para la recolección de medicamentos vencidos, deteriorados y en desuso. Y eso es lo que hacemos en, 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 directamente en Punto Seguro. Le brindamos el servicio a la farmacia para que coloque contenedores de recolección de medicamentos vencidos, deteriorados y en desuso. Y de tal forma la farmacia pueda proyectarse a la comunidad y brindarle ese servicio de recolección de manera gratuita a la población. Y así es entonces, como a través de todos los puntos seguros que hay en el país, que en este momento, eh, a diciembre del 2021, son alrededor de 60 distribuidos en todo el país, y que las ubicaciones las personas pueden eh, encontrarlas en la página de Facebook, Punto Seguro Costa Rica, o en la página de Instagram, o en la página de LinkedIn. Eh, en diferentes redes sociales pueden encontrar las ubicaciones a dónde en cuáles farmacias en cuáles consultorios en cuáles municipalidades inclusive pueden encontrar colectores de punto seguro para ir a desechar adecuadamente los medicamentos eh, esta labor Jairo me permito eh, ampliar un poquito nos sí. ha permitido recoger durante los, los últimos tres años Casi 5 toneladas de medicamentos vencidos, deteriorados y en desuso y la gran mayoría de ellos vencidos. Pero hay una gran cantidad de desuso, alrededor de un 30% de medicamentos en desuso que están literalmente como recién entregados de la farmacia y pareciera como que la persona los recogió de la farmacia y los fue a, a tirar al punto seguro. Y eso nos duele tremendamente porque son, pues obviamente, medicamentos que no se tomaron, que fueron prescritos para un padecimiento, inclusive especialmente para una condición crónica, que es lo que estamos viendo, y que, que no se aprovechó, ¿verdad? Entonces, ahí entra un tema que a nosotros los farmacéuticos nos, nos llama muchísimo la atención, que es la eficacia del sistema, ¿verdad? Y el el uso racional de los recursos del sistema de salud, que lo que estamos viendo es que pues, no necesariamente se están utilizando tan eficientemente.
0: Ese es todo un tema, Gustavo, uh -huh. porque del almacenamiento, que es el tema en que iniciamos, sí. se derivan un montón de temas Así que es. definitivamente desde ya lo invitamos, doctor Sáenz, para que sea el que nos dé luz sobre todo este tema de desecho, de ineficacia, de todo lo que encuentran ustedes en Punto Seguro, ya que eso nos da mucha luz para poder, como objetivo final, es orientar a los pacientes, ser nosotros claro. esos embajadores de la educación, esos asesores, que uh -huh. poco a poco vamos a tener más y más renombre. En ese tema del almacenamiento, entonces, podríamos llevarnos como dos llamados a la acción, Gustavo, uh -huh. sí. podría ser. Estructurar nuestro discurso oral para cuando tengamos en cada dispensación de medicamentos, si el tiempo nos lo permita, hablar sobre el almacenamiento y de una vez agreguémosle sobre el desecho. Armar esta estructura de discurso oral y si lo podemos hacer escrito sería genial y cada cierto tiempo estar entregando material escrito. Uh -huh. y, y también llamar a los pacientes a que busquen o a más bien a los farmacéuticos para facilitarles la vida. Al final nosotros somos facilitadores de la salud uh -huh. y ubicar los puntos. Si yo soy un farmacéutico de heredia, pues tener bien claro cuáles son los puntos de heredia y orientar a mi paciente si es que en mi farmacia yo no tengo un punto seguro.
1: Ese sería otro.
0: Entonces, tener el discurso uh -huh. y tener la ubicación para los pacientes. Uh
1: -huh. Y Claro. Me parece que esos son dos, eh, dos eh, puntos prácticos muy, muy claros. e Inclusive en uno de ellos... Ahora que lo estabas mencionando, pensé en qué, qué bonito poder utilizar la tecnología en favor de nuestras acciones farmacéuticas. Y por ejemplo pensaba en ese material que podemos entregar y que, que digamos que lo pensé en principio como lo dijiste en material físico, ¿verdad? sin embargo digo yo, qué interesante en la etiqueta del medicamento poner un código QR y como lo están haciendo algunos colegas de la caja, llevar ese, esa información del código QR a una información propia del medicamento, ¿por qué no en esa información esté cómo desechar el medicamento adecuadamente, por ejemplo? Y entonces, en todas las eh, dispensaciones que hagamos, sea que tengamos tiempo para abordar el tema o no, reforcemos con un código QR que al paciente, que al usuario, le brinde muchísimo más valor del que nosotros le podamos entregar, ¿verdad?
0: Genial. Y ese código QR va a llevar esas recomendaciones, como bien dice usted, Gustavo, y además, ¿por qué no? La ubicación de su lugar, claro. el punto de recolección. Y ahí, uh -huh. si, tu si tuvimos tiempo, lo reforzamos vía oral. Y, ¿Y si sí? no tuvimos tiempo, se lleva el código QR y le orientamos de que lo escanee y ahí va a encontrar la información. Pues más práctico, más tecnológico, me parece uh -huh. que no puede ser. verdad, uh -huh. Doctor Gustavo, estoy encantado de que nos hayas acompañado, de que nos des luz sobre estos temas, porque al fin y al cabo, esta educación no debe ser un punto deficiente en nuestra profesión, debe ser uno de los estandartes. Uh -huh. Y gracias a tocar este tema con usted, pues hemos logrado, espero, dar a los escuchas, a los colegas, una luz para poder impactar
1: en nuestra población. Muchísimas gracias Jairo y de parte mía personal y de parte de todos los que conformamos la empresa Punto Seguro, desearte en, este, en esta iniciativa eh, todo lo mejor, compartimos encantados nuestra experiencia, nuestra experiencia en farmacia y ojalá sea de mucho provecho para quienes escuchen eh, el podcast en lo sucesivo y nos vemos pronto por supuesto, nos claro. escuchamos.
0: De último, doctor sainz recuérdenos las coordenadas, ¿a dónde podemos encontrar al doctor Gustavo Sanz y a Punto Seguro?
1: Bueno, yo pues obviamente tengo mis redes sociales. Eh, Punto Seguro tiene eh, redes sociales también en, en las más conocidas, en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Y ahí estamos constantemente publicando... Eh, acciones o los nuevos afiliados eh, y consejos por supuesto que constantemente estamos eh, recordando, así que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Punto Seguro Costa Rica
0: Ahí lo tienen colegas a pasar a la acción e impactar en nuestra población de pacientes Gracias Gustavo
1: Gracias a vos y todos los éxitos
0: Gracias, muchas gracias, hasta luego Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Espero que el contenido que hemos compartido sea de mucha utilidad, que puedas implementar todo lo que has aprendido y que te sirva para ser un farmacéutico que deje huella positiva en sus pacientes donde quiera que se encuentre. Si te ha gustado el capítulo dale me gusta y compártelo para que más profesionales como tú se puedan beneficiar. Si tienes algo más que aportar, nos puedes dejar tus comentarios en nuestra página Farmacia.com. También estamos en Facebook y en Instagram. Gracias por acompañarnos. Esto es Experiencia en Farmacia. Te esperamos en nuestro próximo episodio.